0: Nah ini adalah kotbah kita yaitu Meaningless Without Jesus, eksposisi kita Pengkhotbah minggu ke delapan. Dan judul kotbah saya hari ini adalah hidup dan mati dalam pandangan Injil. Ya saudara, saudara kalau saudara sadari tidak peduli seberapa sukses saudara, seberapa banyak uang saudara, seberapa banyak kenyamanan yang saudara miliki dalam hidup ini, apakah saudara sangat religius, ataupun saudara... Benar-benar baru percaya Tuhan dan hari ini mungkin saudara tidak percaya Tuhan. Tetapi saudara karena mau makan sama teman saudara, suruh diajak dulu ke gereja, ke Gibeon Church. Ya, yeah, welcome. Uh, tapi kita semua harus menghadapi kematian. Ajal akan datang menghampiri semua manusia. Apakah dia seorang konglomerat, ataupun dia seorang pengemis, apakah dia seorang pendeta, ataupun seorang preman. Jadi bagaimana menjalani kehidupan dan menghadapi kematian? Disinilah kita akan membaca sama-sama pengkotbah 9, ayat 1-12, kita akan membacanya dan mengeksposisinya hari ini. Saya akan memulai dari ayat yang pertama warna putih dan saudara membacanya bergantian dengan warna yang ungu. ya Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya, ayat 2. Segala sesuatu sama bagi sekalian Nasib orang sama Baik orang yang benar maupun orang yang fasik Orang yang baik maupun orang yang jahat Orang yang tahir maupun orang yang najis Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban Sebagaimana orang yang baik begitu pula orang yang berdosa Sebagaimana orang yang bersumpah Begitu pula orang yang takut untuk bersumpah Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Kemudian mereka menuju alam orang mati. Ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan? Karena orang yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat 6, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Ayat 8, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik, cendikia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. E 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Berbagi orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Minggu lalu kita belajar tentang gospel wisdom in meaningless world. Jadi hikmat injil di dalam kefanaan dunia. Dan minggu lalu kita belajar tentang the problem of evil and suffering. Masalah kejahatan dan penderitaan. Pertanyaan-pertanyaan seperti why bad things happen to good people. Ya saudara ya, kalau saudara belum mengikuti ini sudah bisa... Uh, mengikutinya karena ini akan menjawab banyak sekali pertanyaan hari ini kita akan bicara tentang the problem of death masalah kematian di dalam hidup semua manusia saudara kita tidak suka membicarakan tentang kematian kita berusaha melupakan kematian dengan mengejar kesenangan kita rela bayar harga yang sangat mahal untuk tetap hidup kita rela untuk uh, mengeluarkan tenaga dana dan waktu untuk supaya lupa akan kematian Namun tidak ada seorang manusia pun yang bisa lepas atau melarikan diri dari kematian. Justru, seperti katekismus tadi, kalau kita membicarakan kematian, ini adalah kesempatan untuk bisa memberitakan Injil karena hidup ini sementara. Nah, inilah sebabnya poin saya ada tiga hari ini. Kematian itu pasti. Apakah kita memperhatikan cara kita hidup? Yang kedua, hidup tidak dapat diprediksi. Cara kita meninggal tidak ada yang tahu. Apakah kita siap menghadapi kematian yang tidak terduga kapan datangnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana Injil memampukan kita untuk menikmati hidup yang Tuhan berikan sepenuhnya? Ya saudara ya, ini mungkin saudara pikir saudara datang ke gereja hari minggu pagi-pagi kok bicara tentang kematian. Ya saudara ya, tetapi inilah saudara begini ya, inilah perbedaan antara topical preaching and expositional preaching. Ini topik bukan saya yang milih, tetapi teksnya sampai ke situ. Jadi kalau misalnya teksnya sampai situ kita nggak bisa milih mau ngomongnya apa. Inilah perbedaannya. Kalau exegetical preaching itu khotbahnya berdasarkan teks. Kalau topical preaching itu khotbahnya berdasarkan apa yang pembicaranya mau bicarakan. Nah kalau pembicaranya mau membicarakan apa baru kita cari ayatnya. Nah kalau begitu saudara mendengar pembicara. Tetapi hari ini saudara mendengar firman. Nah ini perbedaannya. Amin saudara ya? Itulah sebabnya exegetical preaching atau expositional preaching saya lebih suka. Karena apa? Teks yang mendikte saya. Bukan saya yang mendikte teks. Oke? Okay? Nah kita akan mulai yang pertama. Kematian itu pasti apakah kita memperhatikan cara kita hidup. Yang siap belajar katakan yes. Ya yeah, oke. Okay. Nah kita akan mulai dari ayat yang pertama. Kalau kita baca yang pertama. Nah kita akan mulainya dengan membaca Dari versi Alkitab yang berbeda, ya Indonesia bahasa Indonesia itu ada macam-macam Alkitabnya, ya believe it or not kalau nggak salah ada sembilan, tetapi hanya tiga yang memiliki perjanjian lama. Sedangkan yang satu hanya memiliki Kitab Hikmat saja. Tidak semua kejadian mereka tidak punya. Nah yang akan kita baca adalah terjemahan sederhana Indonesia. Satu lagi yang mempunyai Perjanjian lama secara lengkap adalah selain terjemahan baru yang saudara bisa beli di mana-mana, Alkitab TB itu ya, TB terjemahan baru itu singkatannya. Satu lagi adalah BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Masa Kini, saya selalu ngomongnya mudah dicerna. Masa Kini ya, jadi itu. Nah hari ini kita akan baca TSI ya saudara ya. Pengkorban 9 ayat 1. Nah ini lebih lebih cocok dengan bahasa aslinya dibanding yang TB. Jadi aku merenungkan semua hal tersebut dan menyimpulkan bahwa apa yang akan terjadi kepada orang benar, orang bijak dan semua hasil pekerjaan mereka sudah ditentukan oleh Allah. Jadi hidup kita sudah ditentukan oleh Allah, Saudara. Dan kemudian selanjutnya, tidak ada yang tahu akan dikasihi atau dibenci sebelum hal itu terjadi. Bahasa Inggrisnya people know neither love nor hatred by anything they see before them. Nah, banyak orang bingung Tentang ayat ini, apa maksudnya? Begini sudah, kita tidak bisa mengukur apakah hidup kita itu diberkati oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan berdasarkan keadaan orang tersebut atau cara mati orang tersebut. Saya kasih contoh ya, ada orang yang bilang sama saya dulu waktu masih saya kecil, Bukan kecil lah ya, remaja, saya itu nakal sekali. ya Semua orang itu rahasia umum. Kayaknya teman-teman SMA saya kalau tahu saya, kalau saya jadi pendeta semua kaget. Michael jadi pendeta, gitu saudara ya. Karena julukan saya pendeta cabul dulu, saudara ya. Benar ini, ini nggak bohong? Saudara ya, tanya sama teman SMA saya. Mereka menjuluki saya pendeta cabul. Uh, dan mereka, nah salah satu hamba Tuhan yang pernah ngomong sama saya gini. Kamu ya, kamu itu perlu bertobat. Saya kan soalnya suka ngelawan orang tua, pemberontak. Melawan guru, oh pokoknya semua guru-guru les semua pasti saya bikin nangis gitu ya. Semua guru les, guru piano, guru semuanya pokoknya saya paling anti otoritas. Ya jadi yang begitu, terus dia bilang kamu itu perlu bertobat. Aku itu ya hamba Tuhan saya ini punya teman. Ya begitu hidupnya kayak kamu gitu. Satu hari ya dia naik motor ditabrak, nancep itu di pohon modalnya gitu. Orang ya, matinya ngenes itu ya, itu dikutuk Tuhan. Usah uh, jadi takut. Uh, mangkanya, mau nggak mati ngenes kamu? Kamu gak mau atau mati ngenes? Mati mati cara ndak enak itu. Itu orang yang dikutuk Tuhan. Nah, Raja Salomo bilang gini, you gak bisa bilang berdasarkan keadaan seseorang, berdasarkan cara mati seseorang, bahwa orang itu dikutuk Tuhan atau dicintai Tuhan. ndak bisa. Karena kalau kita bicara tentang hal itu, kita... fast forward apa yang terjadi dengan Yohanes pembaptis Yohanes pembaptis adalah seorang nabi yang terakhir yang mencipta me, me, menyiapkan jalan buat Yesus Kristus matinya di mana dipenggal gara-gara apa gara-gara ada Herodes main game sama anaknya dan anaknya menang dan dibilang hadiahmu minta apa Oh kepalanya Yohanes pembaptis dan kepalanya Yohanes pembaptis dipenggal matinan nas Apakah Tuhan nggak berkenan sama hidupnya Tuhan sangat berkenan sama hidup Yohanes pembaptis Bagaimana dengan Petrus? Petrus adalah seseorang yang merintis gereja Bishop of Christian uh, Church. Mula-mula, dia Bishopnya. Apa yang terjadi? Dia mati dengan kepala salib terbalik. Mati ngenes. Apakah hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Bagaimana dengan Rasul Paulus yang menulis 2 3 dari Alkitab? Kapal karam 3 kali, dilempari batu sekali, dan yang terakhir dipenggal. Orang bilang, Ini hamba Tuhan paling kasihan, nggak ada, kalau zaman sekarang nggak ada favor of God. Saudara kita selalu dibombardir dengan pengajaran-pengajaran bahwa kalau seseorang itu diperkenan Tuhan itu dia pasti akan sukses, kaya, miskin, nyaman, dan matinya aman, tenang. Nggak selalu saudara, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sangat mencintai Tuhan harus mati dan dipanggil Tuhan di dalam keadaan yang menderita saudara. Jadi keadaan kita atau apa yang terjadi atas hidup kita tidak bisa dijadikan tolok ukur perkenanan Tuhan atas hidup kita. Nah ini menyedihkan dimana pengkhotbah dan gereja yang mengatakan kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu beribadah pada Tuhan, kamu melayani Tuhan maka kamu akan selalu makmur, sehat dan kaya. Itu bukan Alkitab, buku-buku yang mengajarkan kalau kamu berkata doa yabes maka wilayahmu akan diperluas dan kesakitan tidak akan menimpa kamu. itu hanya untuk Yabes belum tentu untuk kita kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab begitu banyak orang yang wilayahnya nggak diperluas tapi kepalanya dipenggal dia dibakar Yohanes orang yang paling dikasih Yesus apa yang terjadi dia dimasukkan tubuhnya di minyak panas nggak mati melonjak semua apa yang terjadi ah, udah nggak mati dibuang di pulau Patmos Di situ dia menulis satu Yohanes 2 Yohanes Dan juga dia menulis kitab wahyu. Dan dia mati sendirian di pulau Patmos. Mati ngenes. Jadi kita tidak bisa menjawab bahwa perkenanan Tuhan itu berdasarkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini saudara, saudara merasa bahwa saudara mengalami pergumulan. Saudara banyak penderitaan. Saudara bilang, aduh Tuhan kenapa engkau tidak mengasihi aku. Siapa bilang Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau saudara sadar kadang-kadang kita berfokus pada penderitaan kita, dan tidak bisa menghitung apa yang Tuhan sudah lakukan, dan begitu kesetiaan Tuhan itu begitu banyak, dan kalau saudara mau hitung sebenarnya kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan, itu tidak terhitung dibandingkan penderitaan saudara yang setuju katakan amin ini kita perlu sadar akan hal ini Josh Hunt seorang penulis komentar dari Ecclesiastes dia bilang begini, berada dalam genggaman tangan Tuhan, tidak berarti katakan sama-sama, tidak berarti Tidak berarti ya saudara, selalu makmur, sehat, dan hidup bebas dari sakit penyakit. Umat Tuhan bisa saja mengalami penderitaan, namun kita percaya bahwa Yesus lebih dari cukup. Bahwa dia memegang kendali dan waktu serta rencananya adalah yang terbaik di dalam setiap keadaan, termasuk apa? Penderitaan. Jadi kalau saudara saleh, saudara rohani, itu nggak jaminan bahwa kemakmuran dan kenyamanan dan kesehatan itu selalu ada. Jangan sampai kita saleh dan rohani karena dapat itu. No, karena bisa saja keadaan itu berbeda. Tetapi jangan izinkan keadaan menjadi tolok ukur perkenanan Tuhan atau penolakan Tuhan. Jelas ya, itu satu A tadi ya. Keadaan kita nggak bisa dijadikan tolok ukur. Kemudian berikutnya, lihat apa yang terjadi. Karena nasib semua orang sama. Baik orang benar maupun orang jahat Nah di sini ya TSI dan TB dan Inggris semua memberikan enam Orang benar, orang jahat Orang najis atau orang tidak najis Orang yang mempersembahkan korban maupun tidak mempersembahkan korban Hal yang sama menimpa siapa saja Termasuk orang baik, orang berdosa Orang yang berani bersumpah dan yang tidak bersumpah Hal ini memang tidak adil Sangat menyedihkan Nasib yang sama menimpa setiap orang Selama hidup di dunia ini, hati dan pikiran manusia penuh dengan kejahatan dan kebebalan, bahkan sampai mereka mati. Jadi, kalau kita menganggap kemakmuran dan penderitaan sebagai tanda perkenanan Tuhan, maka kita kehilangan arah, maka kita akan kecewa. Kita tidak bisa mengukur, kenapa? Karena semua orang nasibnya sama. Di sini kita bisa melihat bahwa, 1B, nasib orang, Orang baik, orang jahat, orang benar, orang fasik, orang najis, orang tahir, konglomerat, bilioner, atau pengemis, presiden, ataupun seorang yang bukan siapa-siapa, penjaga warung. Semua berakhir pada liang kubur, mati. Pendeta maupun preman. Seorang yang hidup suci maupun seorang yang hidupnya. penuh dengan dosa, terlepas dari seberapa bermoral saudara, sereligious kita, kita akhirnya harus menghadapi kematian. Kematian adalah penyeimbang kehidupan yang tidak terelakkan. Pengkhotbah telah menulis banyak tentang kesia-siaan dan kematian adalah puncak dari absurditas kehidupan manusia. Jadi kalau saudara perhatikan tidak bisa kita lihat pembeda. Yang pertama kita tidak bisa membedakan oh orang ini di Diberkati Tuhan dan tidak diberkati Tuhan berdasarkan keadaannya. Saya kasih contoh ya. Toko Alkitab lagi. Yusuf disayangi oleh Firaun, Mesir. Raja Mesir. Begitu juga Haman. Di ceritanya Esther. Disayangi oleh Raja Ahasiweros. Daud adalah seorang raja yang diberkati dengan kekayaan yang besar. Tetapi begitu juga Nabal yang jahat, kaya. Padahal Nabal tidak diperkenan Tuhan. Jadi jangan... Jangan mengukur perkenanan Tuhan dengan kekayaan. Jangan mengukur perkenanan Tuhan sama disayang oleh orang penting. Tidak seperti itu. Cara mati. Ahab adalah raja yang jahat. Terbunuh dalam pertempuran. Dan tubuhnya dimakan oleh anjing. Demikian juga Yosia yang takut akan Tuhan. Mati juga di dalam peperangan. Dan Yosia sangat takut akan Tuhan. Jadi cara seseorang dipanggil Tuhan jangan dijadikan ukuran bahwa dia dikasihi Tuhan atau tidak. Sudah pernah dengar ya? Orang itu hidupnya soro, matine ngenes. Kutuke awake ku pasti. Loh, tapi orangnya baik. Oh itu mungkin kutuk keturunan dari engkongi. Oh. Saudara, itu pengajaran tidak Alkitabial. Itu pengajaran agama. Itu kecampur sama karma. Itu. Saya sudah pernah Saya pernah mengupasnya tentang hukum karma ya. Jadi nasib manusia entah caranya bagaimana, bagaimana hidupnya. Akhirnya manusia itu harus mati. Nah dari mana asal kematian? Saya mau tunjukin kepada saudara bahwa sebenarnya manusia tidak diciptakan untuk mati. Kalau kita baca di kejadian satu dan dua, manusia diciptakan untuk kehidupan. Saudara dan saya diciptakan untuk kehidupan. Katakan sama-sama, saya diciptakan untuk kehidupan. Katakan pada kanan kiri, kamu itu diciptakan untuk hidup bro. Nah itu saudara ya. Bukan untuk kematian. lah. Apa yang terjadi? Kenapa? What happened? Nah saudara kalau baca di kejadian tiga, saya nggak akan buka. Manusia pertama, Adam yang pertama yaitu Adam berdosa. Dia dikasih tahu sama Tuhan. Kamu boleh makan semua, kamu boleh menikmati. Itu loh kita ini mestinya diciptakan untuk hidup dan menikmati. Eh, tapi dia nggak menikmati yang itu, tapi dia mau yang tidak boleh dimakan itu. Terus kemudian apa yang terjadi? Waktu dimakan, Tuhan udah bilang, kalau kamu makan itu, kamu akan mati. Waktu makan itu mereka sadar, mereka berdosa, mereka mati rohani. Akhirnya mati pelan-pelan, akhirnya mengalami kematian. Nah itulah yang terjadi sama kita semua. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah Maut. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang yang berdosa, maka kematian akan datang kepada kita. Makanya kita ini semua harus mengalami kematian. Kenapa? Itu karena dosa yang terjadi dalam hidup kita. Nah kemudian selanjutnya, oke okay? selanjutnya. Pekotba empat dikatakan ini. Tetapi selama kita hidup, kita masih memiliki harapan. Kenapa? Karena paling tidak saudara tahu gimana memperbaiki hidupmu, Supaya hidupmu itu tidak sia-sia. Terus dikatakan begini, keadaan kita boleh diibaratkan seperti ini. Baca sama-sama, satu, dua, tiga. Lebih baik seekor anjing yang masih hidup daripada singa yang sudah mati. Nah ini guyon ya, guyon sedikit ya. Paling tidak ini ya sudah ini mengkonfirmasi teori saya bahwa anjing lebih baik daripada kucing. Karena singa itu adalah kucing yang besar, itu saudara ya. Ya saya pecinta anjing ya saudara ya, saya kurang suka sama kucing gitu saudara ya. Tapi ada orang yang senang kucing. Sorry, anda berbeda dengan saya. Ya, gitu, saudara. <laughs> Tapi begini saudara, ya. mungkin saudara pikir, oh iki kok alkitabnya aneh sih. Seekor anjing yang masih hidup daripada singa yang sudah mati itu lebih baik. Saudara orang modern sekarang, ini kalau saudara tahu konteksnya, orang modern sekarang anjing itu seperti best man, uh, best friends uh, man. Jadi temannya manusia yang terbaik. Wah, apalagi kalau kita lihat anjing-anjing sekarang, lucu-lucu ya. Bishon, York, uh, Yorkshire, terus Poodle, woo, lucunya gitu sebenarnya. Jadi kita nggak ngerti apa maksudnya ini. Nah zaman dulu anjing itu adalah pemakan bangkai. Anjing itu pemakan bangkai. Kalau saudara uh, cek di satu raja-raja uh, 22 atau dua raja-raja 9 itu, waktu Ratu Isabel dan Raja Ahab itu mati, itu anjing Anjing itu makan dagingnya dan menjilati darahnya Raja Ahab Jadi mereka adalah pemakan baik Sebaliknya kalau singa di dalam firman Tuhan itu selalu kelihatannya kuat Mulia, gagah, megah Nah maksud Salomo begini Mendingan jadi anjing yang menjijikan tapi masih hidup Daripada kuat, megah, gagah, mulia tapi sudah mati Dia bilang gini Mendingan jadi preman masih hidup Daripada orang yang bijaksana Orang yang hebat Orang pembuat sejarah, tapi sudah mati. Karena orang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi preman yang masih hidup itu masih bisa bertobat. Itu maksudnya. Jadi maksudnya begini saudara, kita itu tidak bisa hidup selamanya. Karena kalau kita baca selanjutnya, ayat 5, lihat. Karena kita yang hidup, baca sama-sama, 1, 2, 3, tahu bahwa kita akan mati. Tetapi mereka sudah mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak dapat memperoleh apa-apa Bahkan tidak ada lagi yang mengenang mereka Kasih sayang, kebencian, iri hati yang mereka rasakan selama masih hidup Semuanya lenyap dengan kematian mereka Untuk selama-lamanya mereka tidak bisa terlibat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dunia ini Nah, intinya begini Kita yang hidup tahu bahwa kita akan mati satu hari Jadi kalau kita masih hidup Kita bisa cari jawaban Kita bisa cari makna Itu lebih baik daripada sudah mati, karena kalau sudah mati nggak bisa cari jawaban. No more second chance, tidak ada lagi kesempatan kedua. Jadi kalau hari ini kematian membuat saudara gak bisa tidur, takut, cemas. Saya udah umur 48 mulai memikirkan hidupku ini gak lama. Masih punya waktu untuk mempertimbangkan hidup dan mati. Begitu juga saudara, sudah pernah nggak ketemu nggak sama anak-anak muda? Kalau jalan tuh kayak nggak bisa mati, hmm. bisa bro, bisa. Ini kalau sudah umur 40 lebih ke atas, ada temen yang meninggal, ada orang yang sakit-sakitan, mulai mikir jalannya udah nggak tetap petiti lagi, sudah mulai mikir hidupku ini tidak tidak selamanya, betul atau tidak? Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup ini sementara. Jadi ada orang yang bilang gini. Kalau kamu tahu ya, hidupmu itu sementara. Hiduplah seakan-akan hari ini adalah hari terakhirmu. Ada oh, yang bilang gitu ya. Itu motivator-motivator bilang gitu. Wow. Live as if today is your last day on earth. Enjoy it. Wow. Akhirnya apa? Ini menurut saya kurang tepat. Menurut saya kurang tepat. Kenapa? Akhirnya apa? Dia tidak, dia tidak misalnya kalau punya utang Gak dibayar hutangnya. Saudara mau dihutangi orang, orang yang punya, punya apa? Apa? Uh, pikiran seperti itu bahaya saudara. Akhirnya apa? Dia tidak kerja, dia tidak, pokoknya yang penting enjoy. Tapi enjoynya ngawur, saudara. akhirnya apa? Dia nggak enjoy. Akhirnya dia malah terikat dengan hal-hal yang aneh-aneh. Itulah sebabnya ya satu c, satu c. Hiduplah dengan kesadaran bahwa kita ini tidak hidup selamanya. Suatu hari kita harus menghadap Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Life it is, is not the only life there is. Kita hidup hanya sekali dan tidak ada kesempatan kedua. Jika kita masih hidup, maka hiduplah dengan suatu pandangan akan kekekalan. Manfaatkan waktu yang kita miliki, cari Tuhan. Renungkan Injil, baca firman Tuhan supaya saudara dibimbing Untuk menghidupi kehidupan yang bermakna Sehingga kita dapat hidup bijaksana dengan apa? Suamimu, istrimu, anak-anakmu Saudara nggak sia-siakan mereka Saudara dapat hidup bijaksana dengan apa? Dengan pekerjaanmu, dengan profesimu, dengan tokomu, dengan perusahaanmu Itu dititipkan Tuhan Pikirkanlah Kalau saudara Umurnya masih produktif, saudara sadar bahwa produktivitas umurmu itu nggak selamanya. Ada jangka waktunya, maka menabunglah untuk keluargamu. Saat ini pun saya juga berpikir, saya nggak bisa jadi gembala sidang selamanya. Maka saya menyiapkan kader-kader. Saya sekarang baru tahun ini mau launching inkubator internship untuk bisa memikirkan kader-kader dari pastor-paster yang baru, yang memiliki pikiran dan Dan pola pikir yang sama, gospel center, bagaimana memproduksi diri saya berikutnya. Sehingga kita jadi bijaksana dalam pernikahan saudara bijaksana, dalam pekerjaan saudara bijaksana, dalam membesarkan anak saudara bijaksana, di dalam perusahaanmu engkau bijaksana. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang kita masuk yang kedua, hidup tidak dapat diprediksi apakah kita siap menghadapi kematian yang tak terduga. Nah saudara mungkin sudah bilang, poin kedua enggak tambah baik pastor, ini tambah tambah depresi. Ya inilah, saya berdoa supaya ini bukan saya yang bicara tetapi firman, tetapi waktu ini firman ini bicara menjadi banyak perenungan buat kita. Amin saudara ya. Nah semestinya kita kan masuk ayat 7 sampai ayat 10. Nah ayat 7 sampai ayat 10, kita akan kembali ke ayat-ayat itu, kita akan lompat ke ayat 11, karena kita bicara tentang bagaimana orang itu Hidup ini tidak bisa diprediksi. Orang itu bisa mati kapan saja. Ayat 11 aku juga memperhatikan hal-hal ini dalam hidupku di dunia ini. Lihat dia, ya, orang yang mampu berlari paling cepat tidak selalu memenangkan perlombaan. Stop dulu sampai di situ. Ada orang yang menurut statistik dia itu kalau lari udah paling cepat, udah pasti menang. Saya pernah lihat itu di Olimpik ada seseorang yang punya statistik tuh semestinya dia yang menang. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu dia lari, larinya hurdle run, tahu hurdle yang lari lompat itu. Lompat itu kira-kira ada 14 hurdle, 14 rintangan ya, lari dengan rintangan. Nah, dia memang paling cepat. Awal berangkat dia paling cepat dan dia berhasil nomor 1 terus sampai nomor 9. Padahal kurang 3 itu mungkin 12 sudah selesai. Tapi 9 dia tersandung. Apa yang terjadi? Jatuh. Waktu jatuh Dia berdiri, waktu dia berdiri itu orang nyalip dia terus. Padahal dia pertama mestinya. Apa yang terjadi? Dia mestinya secara statistik nomor urutan pertama. Dia waktu finish, dia urutan tujuh. Jadi orang mampu berlari paling cepat tidak selalu memenangkan pertandingan. Kenapa? Bisa saja injury, bisa saja ter, terjatuh, bisa saja dia kurang tidur hari sebelumnya. Dan fisiknya hari itu tidak prima. Dikatakan prajuri terkuat tidak selalu memenangkan pertempuran. Banyak saudara, buktinya apa? Goliat sama Daud. Wah Goliat itu kan menang dimana-mana, badannya besar. Dia bawa tombak, bawa pedang, bawa perisai. Semuanya pasti kalah sama dia. Makanya dia menantang itu bangsa Israel. Eh yang keluar apa? Anak kecil. Bawa apa? Bawa ketapel. Diketawain. kalah, dipenggal, coba bayangkan. Jadi menunjukkan bahwa prajurit terkuat tidak selalu memenangkan pertempuran. Bahkan orang bijak bisa mengalami kelaparan. Orang yang pintar tidak selalu berhasil menjadi kaya. Orang yang memiliki pengetahuan tidak selalu sukses. Baca selanjutnya, baca selanjutnya. Setelah yang di highlight itu. Karena satu Karena secara apa saudara? Secara apa? Kebetulan siapa saja bisa mengalami kemalangan atau keberhasilan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dikirimi tiktok seorang uh, yang mengkritisi motivator-motivator. ini lu pastor lucu ini. Dia bilang, saya paling benci kalau lihat motivator-motivator. Apa kunci kesuksesanmu? Apa kunci kekayaanmu? Terus jawabannya, kerja keras. Gaya. Banyak orang kerja keras yang nggak sukses kok. Tahu jawabannya apa? Kebetulan. Loh, saudara Kalau saudara interview semua orang ya yang sukses-sukses, memang kerja keras ada, tapi pasti ada unsur keberuntungan, betul atau tidak? Selalu ada unsur keberuntungan. Nah itu secara kebetulan siapa saja bisa mengalami keberhasilan. Tapi sebaliknya, saudara pernah ketemu sama orang yang kayanya luar biasa, suksesnya luar biasa, gara-gara salah invest, gara-gara salah bisnis partner, gara-gara salah masukin duit di waktu yang salah. Apa yang terjadi? Kemalangan, jogrok bangkrut Just like that Kebetulan Makanya Hidup kita ini ada di tangan Tuhan saudara. Terus dikatakan begini Ayat 12 Ayo baca sama-sama ayat 12 ya Satu, dua, tiga. Seperti ikan dan burung yang tiba-tiba Terperangkap dalam jala atau jerat Demikian juga Tidak seorang pun tahu Kapan dia akan ditimpa Malapetaka Jadi hidup kita sangat Singkat seperti uap, kematian dapat datang tiba-tiba tanpa diundang. Apakah kita siap saat ajal datang menjemput? Dikatakan tadi, hidup ini tidak ada yang bisa memprediksi bencana itu kapan terjadi. Ikan lagi nyantai-nyantai, oh pernah, tiba-tiba ada speedboat, eh ada speedboat, tidak ya, curiga. Tiba-tiba saya ikannya sudah di. dalamnya tidak lama kemudian jadi sushi mampus dia terbang burung dara terbang ya kan tiba-tiba seset 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 dapat tiba-tiba sudah disajikan burung dara goreng mati tidak ada yang bisa memprediksi hidup kita sangat singkat seperti uap kematian dapat datang tiba-tiba tanpa diundang nah kalau saudara tiba-tiba dipanggil Ajal datang menjemput, siap nggak saudara? Saudara saya ingat waktu almarhum Papa saya dipanggil Tuhan Persiapan sebelum kami Memutuskan untuk pulang ke Indonesia itu Dua tahun saudara. Dan saya masih ingat sebelum saya Berkata ya terhadap Terhadap tawaran Papa saya Itu saya sempat duduk di sebuah restoran Berdua makan sama Papa Saya habis pelayanan keliling Saya masih menggembalakan Di Amerika, gerejanya juga bertumbuh Bisnis kami juga di Amerika juga sangat bertumbuh. Dan kami waktu itu ngobrol dan papa bilang begini sama saya. Kamu loh ya Mike, aku papa itu dari kecil sama kamu itu taunya nakal. Terus habis itu kamu pergi ke Amerika sekolah. Kita mendoakan kamu, aduh Tuhan. Cek aku gak rusak gitu ya di Amerika. Eh saya bertobat justru di Amerika. Jadi hamba Tuhan terlepas dari orang tua saya. Terus dia bilang, papa itu gak pernah pelayanan bareng sama kamu enggak pernah mengecap buah kelahiran barumu waduh ternyuh saya aduh Tuhan gitu ya 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 jadi kita persiapan dua tahun nah tiga minggu sebelum saya berangkat pulang ke Indonesia jadi rumah sudah dijual semua sudah dijual semuanya sudah laku tinggal diambil orangnya ya saya lagi pelayanan di San Francisco saya lagi kotbah tiga sesi hari itu dan saya lagi tidur kira-kira jam setengah tiga pagi Setengah tiga pagi saya ditelepon. Papa meninggal. What? Wah hati saya hancur. Saudara tahu ceritanya waktu saya waktu pulang. Saya diceritain hari Sabtunya. Itu meninggalnya hari Minggu bapak. Hari Sabtunya dia masih keadiasa. Dia diasa dia ketemu sama teman-temannya. Waktu duduk sama teman-temannya. Dia song melayat orang. Dia malah tanya. Tanya-tanya sama teman-temannya itu umurnya mereka semua. Ya umur berapa? Holland Spreken. Ye. Dia umur berapa? Oh, umur. Terus dia umur 70. Dan memang tahun itu dia umur 70. Ya, firman Tuhan bilang umur 70, kalau ditambahin bisa saja kapan. Terus besoknya dia ke gereja. Om saya yang khotbah, pendeta Ras Pandiangan. Ya, itu pendeta GKAI, di khotbah. Dia tak tanyain katanya pagi-pagi setelah kebaktian pertama makan pecel di belakang. Ye umur berapa? Ditanyain begitu Eka sudah umur segini Saudara waktu itu ada tiga kebaktian Setelah kebaktian kedua Ada kebaktian sore setengah lima Bapak saya masuk ke kamar mandi untuk mandi Dan dia tidak, dia tidak pernah keluar lagi Didobrak Dia sudah di lantai Langsung berpulang Hidup sangat singkat Tapi saya tahu Ayah saya siap Tapi yang ditinggal itu nggak siap Tapi apakah saudara siap? Kalau ajal datang menjemput. Makanya Yakobus 4 ayat 13-15 bilang begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Nunjukin ya saudara, di Alkitab ada Anu. Itu di Alkitab ada Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta dapat untung. Oh, dapat cuan. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja lalu kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi jangan berpikir kita nggak bisa mati waktu kita di bumi ini terbatas. Makanya kita harus minta sama Tuhan, apa Tuhan yang kau kehendaki? Aku bisa terlibat apa dalam rencanamu? Banyak ambat Tuhan bilang gini, libatkan Tuhan dalam rencanamu. libatkan Tuhan dalam hidupmu. Loh, yang jongos sama yang Tuhan siapa sih? Libatkan Tuhan. Emangnya Tuhan tuh perlu dilibatkan kayak seorang pengusaha minta dilibatkan proyek pemerintah. Gimana sih? Sebenarnya perkataan libatkan Tuhan dalam hidupmu itu terbalik. Mestinya kita yang minta terlibat di dalam kehendak Tuhan. Betul atau tidak? Kita perlu bertobat. Kita pikir Tuhan tuh asisten pribadi kita. No. Seharusnya kita minta Tuhan, hidupku yang sementara, hidupku yang singkat, ini hidupku yang pendek. Dengan semua yang kau percayakan dalam hidupku. Aku bisa terlibat apa dalam rencanamu? Kau mau pakai aku untuk apa? Tanya dong sama Tuhan. Siap gak kita? Karena apa? Kematian adalah hal yang pasti bagi kita semua. Dan kematian akan datang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kita semua harus bersiap diri saat ajal, menjelak, men, ajal datang. Karena itu kematian membuat kita merenung dan mawas diri demi memperjelas apa? Untuk apa? Untuk siapa kita hidup dalam kehidupan yang singkat ini? Karena Allah sudah menetapkan, Ibrani 9 ayat 27, bahwa manusia mati kapan? Satu kali aja. Dan setelah itu apa? Diadili oleh Allah. Saya masuk di dalam poin yang ketiga. Bagaimana Injil memampukan kita untuk menikmati hidup yang Tuhan berikan? Pengkorban 9 ayat 7-10 Saya nggak akan bacakan ya Tetapi intinya, intinya Nikmati Nikmati makanan Nikmati anggur Selama masih hidup Pakai pakaian yang bagus Wajah selalu ceria Nikmati pernikahanmu Apapun yang kamu kerjakan Kerjakan dengan sekuat tenaga So basically gini loh Enjoy life that's given by God Nikmati hidup yang diberi oleh Tuhan Nah saudara waktu itu dengar gini, oh pastor bilang katanya suruh nikmati hidup. Weiss get noy gitu saudara ya. Saudara mikirnya seperti itu ya. No, no bukan itu yang dimaksud saudara. Nikmati hidup itu maksudnya saudara bisa menikmati setiap musim hidup saudara. Pada waktu saudara diberkati dengan banyak hal, saudara bisa menikmati itu paling mudah menikmati. Atau kalau enggak waktu saudara sedang menderita sekalipun bahkan ada pergumulan, ada kesulitan keuangan, ada sakit penyakit. Saudara masih bisa menikmati. Saudara masih bisa bilang bersyukur kepada Tuhan. Bahkan saudara bisa melihat keindahan dibalik semua yang terjadi di dalam musim hidupmu. Musim hidupmu itu bisa naik, bisa turun, bisa soro bisa air mata, bisa tertawa. Saudara menikmati setiap lika-liku dan kelok-keloknya. Kalau saudara perhatikan kuncinya di sini, di ayat 7. Jadi nikmatilah makananmu dan anggurmu selama masih hidup. Baca sama-sama yang putih di garis bawah huruf besar. Satu, dua, tiga. Karena hal itu berkenan kepada Allah. Artinya apa? Allah adalah objek sumber dari segala sesuatu. Dia memberi segala sesuatu dalam hidupmu. Dialah sumbernya. Dan petunjuknya dikatakan, kita bisa menikmati hanya jika Allah berkenan kepada kita. lu katanya tadi tidak boleh Mengukur, tolak ukur bahwa keadaan hidup itu sebagai berkenan Allah. Iya. Tapi kalau saudara mau menikmati, saudara harus tahu bahwa kuncinya kita bisa menikmati hanya jika Allah berkenan kepada kita. Enjoy life that's given by God. By God. Kalau saudara berkenan kepada Allah. Masalahnya saya tanya di sini. Apakah manusia mampu? Menikmati kehidupan ini sebagai pemberian Tuhan. Bahkan termasuk penderitaan kita. Termasuk pergumulan kita. Termasuk semua yang ada di dalam musim hidupmu. Apakah kita mampu? Well, di pengkotbah 6 mundur sebentar. Saya pernah khotbah ini waktu kita bicara tentang uang. Raja Salomo udah pernah ngomong. Ada kemalangan yang telah kuliah di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Manusia itu dikaruniai banyak hal. Sampai nggak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk apa? Menikmatinya. Di sini pengkotbah Raja Salomo menggemakan, mengekokan kitab kejadian. Kalau sudah masih ingat waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan bilang segala sesuatu itu baik. Bahkan sangat baik Tuhan menciptakan manusia. Ini loh aku ciptakan semua, nikmati. Semua pohon-pohon nikmati. Tetapi apa? Manusia makan dan jatuh dalam dosa dan dia lebih percaya pada kebohongan. Dia percaya bahwa kalau aku makan itu aku jadi seperti Tuhan. Dia mau jadi Tuhan. Apa yang terjadi? Mati. Mati rohani, mati jasmani, kehilangan kuasa, mengalami kerusakan, kehilangan kuasa untuk menikmati. Apa yang terjadi sejak hari itu? Kita manusia diperbudak oleh hal-hal yang semestinya dinikmati sebagai suatu pemberian Tuhan. Eh, sekarang kita diperbudak oleh hal-hal itu. Uang baik enggak? Baik. Keluarga baik enggak? Baik. Pencapaian baik enggak? Baik. Kesuksesan baik enggak? Baik. Tapi kita diperbudak oleh uang. Kita diperbudak oleh kesuksesan. Kita memberhalakan berhala, eh, keluarga, anak-anak. Kita memberhalakan kenyamanan kita sendiri. Saat pemberian Tuhan yang baik menjadi hal yang utama... Dan itu dikejar untuk menjadi identitas kita, jati diri kita, keamanan kita, dan sumber kepuasan kita. Itu adalah penyembahan berhala. Dan kita disiksa oleh hal-hal yang fana, yang adalah pemberian Tuhan, yang semestinya kita nikmati. Eh, bukannya kita nikmati, malah kita kejar, kita sembah, dijadikan Allah palsu kita. Saudara tanpa takut akan Tuhan. Kita hanya akan mengalami sengsara di dalam penyembahan berhala. Kita tidak akan pernah mampu menikmati hidup. Begitu punya banyak, bingung langsung. Duitku kalong. Diinvest ke mana? Masukkan ke dolar. Dolarisai larang. Masukkan ke emas. Wah masih sama sekarang larang. Wah bingung. Masukin ke stok. Uh, stoknya turun semua. Gak bisa tidur. mestinya menikmati, malah gak bisa menikmati. Mestinya menikmati pernikahan, malah apa yang terjadi? Tidak bisa menikmati pernikahan, karena Tuhan tidak ada di sana. Akhirnya apa? Memanipulasi, saling memanipulasi, berantem terus. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu menikmati ciptaan sebagai anugerah Tuhan. Kita memberhalakan ciptaan, akibatnya apa yang Tuhan ingin kita nikmati dengan benar, kita putar balikkan. Kita jadikan mereka alah-alah palsu yang mati, yang tidak mampu memberikan ketenangan dan keamanan pada jiwa kita. Dan yang terjadi adalah kita disiksa. Udah dengar. Solusinya apa? Satu-satunya cara untuk menemukan ketenangan dalam hidup dan kemampuan untuk menikmati hidup adalah dengan menemukan solusi atas masalah dosa dan kematian. Bagaimana kita mengatasi dosa dan kematian? Di sini gospelnya, saya mau mengajak saudara baca di Roma 5 ayat 12. Di sini Rasul Paulus menjawab pertanyaan Raja Salomo dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Dikatakan ayat 12, baca sama-sama ya, sampai yang di pojok pojok kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Inilah yang sudah terjadi. Waktu manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa. Kuasa dosa itu pun masuk kepada semua manusia seperti penyakit keturunan yang menular. Bersama kuasa dosa itu datang juga apa? Kematian. Oleh sebab itulah semua orang pasti mati karena semua orang berdosa. Saudara gara-gara ayat ini pernah ada orang yang bilang Tuhan tidak adil. Gara-gara Adam kita semua kena getahnya. Bergumul dengan dosa dan kematian. Orang ini bilang, nanti saya kalau ke surga saya mau tanya sama Adam. Di dalam pikiran saya, kok yakin ke surga? <risas> Hebat juga ya. Dia bilang, yakin? Saya tanya sama Adam. Mungkin Adam di surga banyak musuhnya. Ini gara-gara kamu ini. Ya? Ya, kan? Saya mau kasih tahu ya. Kalau saudara jadi Adam, pasti saudara juga sama. Jatuh dalam dosa. Mau siapapun yang jadi Adam, saudara tuker tempat. Adam jadi Michael Christian, Michael Christian jadi Adam. Saya juga pasti akan jatuh. Nanti Michael Christian yang ditanyain sama banyak orang. Podohai. Kita bilang itu tidak adil. Gara-gara Adam kita semua kena getahnya. Bergumul dengan dosa dan kematian. Saudara saya kasih sedikit pelajaran alkitab secara cepat. Kejadian 5 ayat 3. Waktu Adam punya anak dikatakan. Setelah Adam hidup 130 tahun. Ia memperanakan seorang laki-laki menurut. Coba baca sama-sama yang ungu. Menurut apa? Rupa dan Gambarnya, bukan gambar Allah lagi Semua anak Adam, keturunan Adam Menurut gambar dan rupanya siapa? Adam, bukan Allah Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Tetapi waktu jatuh dalam dosa, gambar Allah rusak Dan sesudah itu dia memperanakan anak laki-laki Menurut rupa dan gambarnya Itulah sebabnya Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanak, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 58 ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ini adalah doktrin total depravity, ayatnya dulu saya tidak percaya ini, sampai ayatnya itu banyak sekali sampai saya harus bertekuk lutut sama ayat. Jadi bukan doktrin yang membuat saya percaya, ayat Alkitab yang membuat saya percaya doktrin. Jangan terbalik, orang menyebut engkau pemberontak sejak dari kandungan YCM 48, ayat 8B. Jadi kita semua dianggap berdosa karena Adam, kita menjadi pendosa di dalam Adam. Kita semua protes, gak adil, gak adil, tapi lihat, 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 lihat di sini kabar baiknya. Katakan sama-sama, kabar baik, kabar baik, amin, kabar baik. Katakan pada kiri, hey, perhatikan, ini kabar baiknya, oke, kabar baiknya, ini kabar baiknya. Namun, meskipun zaman dahulu dosa tidak diperhitungkan, tetapi akibat dosa Adam, semua manusia sejak zaman Adam sampai zaman Musa mengalami apa? Kematian. Walaupun pada zaman itu manusia tidak melanggar perintah apapun yang langsung diberikan kepada dari Allah, seperti Adam melakukan, tetapi manusia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Eh, Tuhan pakai sistem yang sama yang kita bilang tidak adil itu. Lihat, Adam... Menggambarkan siapa? Kristus yang Allah janjikan untuk datang kemudian. Dengarkan saudara. Apa yang kita anggap nggak adil justru adalah kabar baik yang menjadi jalan keluar yang Allah telah sediakan. Kita marah gara-gara Adam, kita kena getahnya dalam dosa dan kematian. Dengar, itu justru set Tuhan. untuk menciptakan sebuah jalan keluar bagi saudara dan saya yang ada di dalam dosa dan kematian. Seterusnya. Kalau kita lompat di ayat 15. Akan tetapi perbuatan Adam dan tindakan Kristus sungguh sangat jauh berbeda. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Sebaliknya, katakan sama-sama sebaliknya. Wah, wow, ini kabar kabar buruk jadi kabar baik. Sebaliknya, akibat pengorbanan Kristus Yesus. Semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dan menerima apa? Hidup kekal. Hal itu membuktikan kebaikan hati Allah yang amat luar biasa. Pelanggaran Adam yang pertama membawa kematian bagi kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga dia mengharuniakan anaknya yang tunggal. For God so loved the world that he gave. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati. Tetapi memperoleh hidup yang kekal. Pengorbanan Adam yang kedua yaitu Kristus. Mendatangkan kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Kemudian ayat 18. Jadi kesimpulan. Akibat pelanggaran Adam saja. Semua orang layak dibinasakan. Tetapi. Akibat perbuatan Kristus saja. Terbukalah jalan. Supaya setiap orang bisa dibenarkan dan memperoleh hidup kekal. Artinya. Karena perbuatan satu orang yang tidak taat kepada Allah. Yaitu Adam. Maka semua orang menjadi berdosa. Tetapi. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Karena. Karena. Satu orang yang lain, yaitu siapa? Yesus. Yang taat kepada Allah. Semua orang diberi kesempatan untuk dibenarkan di hadapan Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah pengharapan yang terbesar. Bagi saudara yang mendengar hari ini. Baik online maupun onsite. Kalau saudara belum menerima pengharapan ini. Menerima. Konsep imputasi, sesuatu status diperhitungkan terhadap seseorang karena perbuatan orang lain. Kita semua ada di dalam statusnya Adam. Tetapi waktu saudara percaya Kristus, maka status, status Kristus diperhitungkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Kristus, masalah dosa dan kematian diselesaikan. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita telah dibenarkan di hadapan Allah. Kita menerima hidup pemberian Allah. Why this such a big deal? Kenapa sih? This is such a big deal. Kenapa? Saya kasih ilustrasi. Kalau saudara lagi bertengkar sama seseorang. Saudara benci banget sama orang itu. Dan orang itu juga marah sama saudara. Tiba-tiba saudara datang ke sebuah pesta. Karena yang punya pesta tahunya saudara temenan. Saudara duduk satu meja. Padahal berantem besar, saudara duduk satu meja, pas adep-adepan lagi. Saya mau tanya sama saudara, itu bakmi, sop, sirip ikan hiu, semua enak nggak dimakan? Gak enak. napa? Makan gini, waduh. Kita berusaha sibuk, ngomong sana, sini, sini. Pas lagi gini ketok wangi, waduh. Sepet, gitu saudara. Kenapa? ndak enak hatimu. Sudah bisa menikmati? Tidak bisa. Pulang, hatimu juga tidak enak. Mau ada yang nyanyi, yang nyanyi mau memukau, hebat. Mau yang nikah, cantik, ganteng. Tidak bisa menikmati. Kenapa? Ada tidak enak ini loh. Dengar. Allah semesta alam. Murkanya karena kita berdosa. Itu mestinya menghukum kita. Dan kita tahu kita rasa bersalah. Kita ada rasa malu, makanya kan Adam selalu bersembunyi sama Tuhan. Adam selalu berusaha menutupi, makanya nggak bisa menikmati, nggak bisa menikmati. Tapi karena Kristus, di dalam Kristus, saudara sekarang didamaikan dengan Tuhan. Saudara dibenarkan bukan karena kamu benar, tapi kebenaran Kristus diperhitungkan, diaplikasikan dalam hidup. Kamu mati mestinya, tetapi Kristus mati bagi kamu. Sehingga kita menerima hidup pemberian Allah. Sekarang, dalam semua musim hidupmu. Waktu engkau ketawa, saudara bisa menikmati. Ini semua karena Tuhan. Waktu engkau menangis, ini semua diizinkan Tuhan untuk kebaikan. Bahkan waktu engkau nangis pun, engkau bisa menikmati tangis. Bakuan waktu engkau mengalami pergumulan, engkau bisa menikmati pergumulanmu. Karena kamu tahu di balik pergumulanmu, Tuhan sedang bekerja dia dalam hidupmu dan selalu mendampingi kamu. Kenapa? Kamu bukan musuh Allah, tapi kamu sahabat Allah. Kamu didamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Masalah dosa dan kematian sudah diselesaikan. Makanya di ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam dalam alam mau demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oleh siapa? Yesus Kristus, Tuhan. Kita Saudara saya akan tutup dengan sebuah Cerita ini Heroic story of Bridger Walker Bridger Walker adalah seorang anak Yang berusia 6 tahun di Amerika Serikat Menyelamatkan adik Perempuannya yang masih berumur 3 tahun Aksi heroik itu Terjadi di tahun 2020 Di Wyoming Amerika Serikat Saudara tahu, adiknya Mau diserang oleh seekor anjing German shepherd mix Yang marah Menerekam adiknya. Tetapi Bridger berdiri di antara adik perempuannya dengan anjing yang sedang mengamuk. Anjingnya itu menggigit wajahnya Bridger. Dan menyeret Bridger beberapa meter. Dan mencabik-cabik mukanya. Sehingga Bridger Walker harus mengalami 90 jahitan. Kejadian itu jadi viral. Sehingga para pemain The Avenger. Kalau saudara perhatikan ada Chris Evans. Kapten Amerika Chris Hemsworth Thor, Tom Holland on the phone Spider-Man, dan Tony Stark-nya Iron Man, Robert Downey Jr. Mereka semua terinspirasi karena aksi heroiknya. Walker menghadang terkaman dan gigitan anjing demi menyelamatkan adiknya. Mengapa ini bisa saya sampaikan? Saudara setiap kita mendambakan seorang pahlawan. Dan kita juga berusaha menjadi pahlawan itu. namun tidak bisa memuaskan hati kita aksi-aksi heroik ini menginspirasi kita kenapa? karena kalau kita perhatikan Yesus Kristus adalah pahlawan kita yang sempurna Yesus Kristus berdiri di tempat kita bertukar tempat dengan kita untuk ngapain? dia yang menghadang terkaman maut dia yang menerima pukulan hukuman dosa yang semestinya dijatuhkan atas saudara dan saya ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada dia Mestinya saudara dan saya yang mestinya menerima ganjaran itu. Tetapi dia dipukul hukuman dosa di atas kayu salib. Pada waktu orang-orang itu menyalikan dia, dia tidak marah. Dia bahkan berkata, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itu dialami Yesus Kristus. Dia bertukar tempat. Supaya apa? Kalau pukulan, ganjaran, dan maut itu ditimpakan kepada Yesus. Supaya ada pertukaran tempat. Supaya kita menerima kehidupan Kristus, kekudusan Kristus, berkat Kristus, kebenaran Kristus, perkenanan Kristus, dan kemuliaan Kristus. Hari ini ada beberapa saudara mungkin meragukan apakah Tuhan peduli sama saudara. Charles Purgeon berkata, lihat salib anak Tuhan harga yang telah dibayar Kristus di atas kayu salib terlalu mahal. Untuk Tuhan dapat melupakan. Yang sejujurnya katakan amin. Saya berdoa supaya hari ini sudah diingatkan. Pertanyaan reflektif. Berapa banyak dari kita masih sering mengukur berkat dan perkenalan Tuhan. Atas apa yang terjadi sama hidup kita atau situasi kita. Hari ini bertobat. Mungkin saudara nggak bisa menikmati pemberian yang Tuhan berikan. Kenapa? Jangan-jangan kita jadikan pemberian. Yang Tuhan berikan itu berhala. Itu yang membuat kita tersiksa dalam kesengsaraan. Kalau kematian itu pasti. Bagaimana kita menghidupi hidup yang singkat ini? Dengan pandangan kekekalan? Atau hanya untuk yang fana? Untuk senang yang fana? Apakah kita siap jika ajal datang menjemput? Pertanyaannya sudahkah Anda berjumpa dengan pribadi Kristus? Melalui karya salibnya dia bertukar tempat. Mengatasi masalah dosa dan kematian. Mari sama-sama kita bertobat. Mari sama-sama kita merenungkan. Bertobat menjadikan pemberian Tuhan jadi yang utama. Hidup itu singkat. Jangan hanya hidup untuk kesenangan fana yang singkat. ini. Pandang pada Kristus. Adam kedua yang mengalahkan dosa. Mengalahkan maut. Untuk menukar hidupnya dengan hidup saudara dan saya. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit -sama berdiri. Karena Injil, kita tidak lagi khawatir dan takut kehilangan akan hal-hal yang diberikan Tuhan. Namun bisa menikmati pemberian Tuhan. Apakah ini baik, buruk keadaanmu? Engkau bisa menikmati karena ada Tuhan di sana. Karena Injil kita sadar bahwa hidup ini singkat. Sehingga kita bisa hidup bijaksana. Menjadi pengelola dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Karena Kristus, karena Injil, kematian bukan keputus asaan. Bukan akhir dari segalanya. Namun membuka pintu awal dari kehidupan kekal dari Tuhan.